0: 我们在节目里讲禅宗的故事，已经讲到六祖了。接着就要开始讲六祖慧能弟子的故事。中国禅宗发展到六祖，可以说是大放异彩哦。慧能的弟子们也各自红化一方，而且都是影响日后禅宗发展的重要人物。那今天呢，我们要先来介绍上一集曾经快闪出场过的南岳怀让。嗯，那耶参法师、怀让禅师的故事，据说一开始就轰动不灵，惊讶动满港。没有错，我记得
1: 有一集我们有提到说，好像只要是禅师的诞生啊，有一些神异的现象。那我们这个怀让禅师也是哦，他在唐高宗年间出生的。那他出生的日期是四月初八，哎
0: ，佛诞日哎，<笑>对
1: ，所以呢，呃，听说他在出生的那个宅里面哦，叫做杜杜氏的府宅哦，出现了一道白光直，直因为他原本是
0: 姓杜，俗家是、啊、哦姓杜
1: 的，嗯<哼>嗯。所以，呃，他因为他家里出现一道白光哦，冉冉升上夜空，所以他们村里面的人全部都聚过来哦，哦感觉杜甫上面呀一家喜气洋洋、忙进忙出的了、哦。那也生了一个男生哦，小男生，那村民也来道贺，这样子好像是整个村子里的喜气。那除了这个之外呢，连朝廷都听到了这个消息哦。所以当
0: 时的皇帝哦，也是听到这个讯息，然后呢，因为当时就是会都有那种观察天文立象的这种负责的官员啊，太史对太史，太史嗯、然后这掌管天文立法的太史，哎、欸，就发现这个瑞象之后，就好像说啊、呃，紫薇星下凡还是文曲星下凡哦，就赶快去跟皇帝报告这个事情。那皇帝听了呢，哎、欸，也很开心啊，这个、国家未来的栋梁人才哦。那于是呢，他就派官员亲自到这个杜家去探视这个小孩，并祝福这个小孩。那这个小孩是谁呢？就是我们现在
1: 要谈的怀让禅师。嗯、我觉得很妙哎、欸，比如说，如果我诞生的时候，然后出现了什么红光，结果我们的总统就托人送礼来
0: ，嗯、想说会不会太夸张了？<笑>嗯嗯，嗯好
1: 。那怀让他这个小孩子一诞生之后呢，从小就非常的聪明哦。那他十岁就很喜欢看佛书。有一天，哦，有一个高僧叫玄静呢，他就来到杜甫、哦，他就跟这个父母讲说：“这个孩子啊、哦，相貌超然，嗯，粗俗不染，真是一个不可多得的法器啊！如果你能让他出家的话，将来一定很有成就。”这样子。所以，在这个玄静法师的引导下呢，怀让才十五岁哦，就到这个玉泉寺，在弘景律师的座下出家
0: 了。嗯嗯，发现好像很多这种祖师大德，他们都是从小就被发掘未来是栋梁人才哦，就早早出家。十五岁大约
1: 是国中嘛，嗯
0: 、但是在当时的时代来讲，十五岁已经是一个成年啊，嗯、在当时的这个标准来看，已经成年。然后我只想到说，我们常说三岁看一生哦，所以就不知道是怎么看的。然后我们小时候呢，可能三岁都还在流口水啊。对啊，<呵>而且
1: 我想，如果我十五岁的时候有一个法师来敲我的门，嗯、然后我们家人说此孩子很适合出家，一定会被赶走的。可是没想到他们的家人就成就他去出家，所以他在二十岁的时候就受具足戒戒了，所以算是很早就出家这样子。
0: 所以他出家之后呢，但是他第一个老师并不是慧能，对对不对他？他
1: 虽然不是慧能哦，但是那个律师他当时是蛮有名气的律师，所以他进去之后就是还蛮用心的研读律藏的。嗯
0: ，那不只是这样，我们在上一集里面也知道说，哎，怀让禅师他也去参学，跟别的老师学习，嗯、所以他才会到惠安禅师坐下，想要跟他学习，只是。没有这么的印记因此惠安禅师就推荐他去找六祖惠能禅师来跟惠能禅师学习、嗯
1: 。那其实他是从中原哦南下哦南下到潮汐宝林寺会面六祖大师，那是很远的一段路程哦。那他拜见了六祖惠能大师之后呢，那就是。一开始他们的对话当中并没有马上应机，嗯，所以他还是修行了八年之后才得法。这样就是怀让
0: 在慧能坐下，还是跟着他学了八年，嗯。但是我们也看到说，哎，其实古代的这些出家众，他们不一定都是，他们不是只有一位老师，<对>他们可能同时他们都会有好多位老师，然后跟不同的老师学习不同的东西。那呃。所以在这个过程里面，找老师或是我们说找善知识这件事情就非常非常重要嘛。那我也是记得听，也是继承法师说的哦。当一个学生准备好的时候，你的老师就会出现啊。当老师准备好的时候，跟他相应的学生也会出现。所以，我我们可能也都会想要找一个好的老师啊。那重点是我们自己有没有先准备好呢？我们有没有真的一直往这个方向想要去更深入哦？那在找老师这件事情上面，不知道法师，你觉得一个善知识他应该具备怎样子的条件
1: ？如果是修学佛法来讲的话，嗯、其实我觉得最重要的是他的知见是正确的。嗯<哼>，我觉得这一点是就是不会误导。这，我觉得这一点是最重要的。那刚才法师有讲到，如果当我准备好的时候，老师就会出现。那我就有想到，因为以前我的数学一直学不好，这样子。那我们当我们东西学不好，我们就会怪老师，觉得老师不好。那有时候听别人在分享，就会说，嗯、哦，因为他在国中的时候遇到一个很好的数学老师，所以怎么样怎么样。那我就会很羡慕，就觉得是我遇到的老师不好。可是我来到法鼓山出家，有一天有一个法师就反问我说。那你为什么不问问你自己？为什么你遇不到跟你相应的好老师？哎、欸，这句话真的是点拨了我自己。其实我们都会怪是老师不好，可是其实。其实是我自己啊，我自己的因缘条件不具足，所以我没有办法遇到跟我相应的老师、嗯、啊，所以这个善知是很重要。但是两是双方的，并不是单一一个人他一直想要把他最好的东西给你，可是我们也吸收不了这样子、嗯
0: 。刚才法师是从一个学生找老师的角度在看哦，那我们也看到，诶，从老师的角度去看呢，其实。我觉得老师这样子的一个，我们说现在也有教师这样子的一个职业，其实真的是非常好，因为每个老师他都是学生的贵人，就是能不能去开发学生他的一个潜力潜能哈，而且要有种种的善巧方便，然后去帮助学生学习。我们说以前都是比较填鸭式的嘛，哦，这个、老师好像很好当，我教一直讲，然后学生一直吸收，那至于吸收到哪里，就是看个人资质。可是现在其实更强调的是一种适性的教学，因材施因材施教的教学，适性的教学。好、哦，所以其实从学生找老师，或者是老师要成为学生的贵人，其他真的是一个双方面互相成就的一个一件事情哦。嗯，所以我们不要再再觉得自己英文不好或数学不好是老师的问题哦，可能我们自己呢也是最大的一个原因之一哦。
1: 那我发现，其实六组呢，我发现他们这个师徒间以以心应心，其实他们彼此是非常的了解对方的个性的。如果是老师跟学生，他也许同样的一件事情呢，他可能会骂这个学生，可是会夸奖另外一个学生，就代表这个老师对于学生的个性、背景，还有他现在理解到多少，都是非常的能掌握的。那等到这个怀让禅师悟到了之后呢，六组就跟他讲说，西天二十七组。般若多罗尊者曾经预言哦，在你的门下会出一匹马，嗯、然后这匹马一旦出世呢，就会踏杀天下人。下人<笑>你要牢牢地记在心里，不要急着说出来。<笑>这匹马究竟是什么呢？就真的是一匹马了
0: 。嗯，因为真的真的是这样。我们知道禅宗为什么后来这这么兴盛，是因为有开展了五家其中就是上一期好像也有稍微提到，嗯，从南岳怀让。他的弟子门下，这个法系传下来呢，就开展了，到现在一直都还有的临济宗，嗯、那另外一个就是圭阳宗，<對>那清源行师座下呢，就开展出什么曹洞宗、云门宗、法眼宗。那像临济曹洞是到现在都还很兴盛的一个禅宗的法脉哦，嗯、那这个也是怀让一个很重要的。角色，所以其实
1: 我发现，呃，假设一个门派之所以可以呃传承下来，或者是它变得很有名气呢，老师当然是一个关键，但我觉得他的弟子更重要。有时候像我，我相信之所以大家会知道农禅寺，或者是知道东初老和尚，那这个是因为圣严师傅非常的优秀。那如果将来圣严师傅要有名气的话，他必须后面。的弟子要很优秀，也要很努
0: 力才会知道。<笑>不一定要很优秀，但是要很努力。<笑>
1: 对，所以呃，他的传承下来的弟子，比如说，因为呃，怀让呢，他就是因为出了马祖道义，所以啊，怀、呃、让就会变得很很有名这样子啊、呃。所以弟子师徒之间的互相的增上跟增长是非常的重要的
0: 。那其实怀让禅师他对禅宗的影响力真的是有目共睹、哦。那他在波惹斯弘法的时候呢，他在这个地方，他接引学生哦，接引学人三十多年，那也把这个禅风呢，很大大的发扬出来。在记录上，他也有说到印可了六位入门的弟子哦。那这入门的弟子印可的过程当中，其实也跟我们在第一集讲到达摩祖师。印可四位弟子得我的髓，得我的骨，得我的肉，还有得我的什么皮嗯？嗯，这个过程很相似哦。那法师你，你你所记得的故事是什么？我记得
1: 他的印的很有趣，因为刚才是皮骨髓跟肉嘛，对、嗯。然他这边得到的是你得到了我的眉毛、啊，得到眉毛的是代表他威仪很好，是长号法师。
0: 哎，我们好像也有一位长号法师，啊、就是他了。<笑>他也是威仪很好的對，对威
1: 仪很好的长号法师。嗯、然后，另外一位弟子是得到他的眼睛，哦，就代表他善于观察跟顾盼，是自达智达法师啊。还有得到耳朵的，然、哦、就是善善于听这个佛力的，是坦然法师啊。得到鼻子的是善知气法师知，知气是嗯，可以哦，就是就是可能知道这个。我我我这个我不知道怎么解释哦。那但得到知气的是神,神造法师，还有得到善于说法得舌头的是严俊法师。嗯，啊，最后一个最重要的就是得到新
0: 的，就是那一批马驹，<笑>马祖道一禅师。对
1: ，哦，所以就是弘扬呃，传给了这六位入世的弟子哦，所以也他们也很争气的广传佛法，就是未来的呃红中眼教的龙像。
0: 那他在印可这六个弟子的时候，像后面有一句话哦，他说一切法都是从心所所造作产生的。哦，那其实这个心呢，也没有所谓的一个心一个具体心在哪里，没有一个具体的。那这个法呢，它也是无所住，因为一直在不断的变化迁流。我们说有没有什么最好的法？其实没有，都是。这个因缘里面，可能这是最好的法。气这个机对你来讲就是。可是，在下一个因缘变化的时候，它不一定是最好的法，可能变成其他的方式是最好的法。嗯、所以都是不断的在牵流变化，没有一个所谓最好的法，也没有一个具体的新的所在哈。那也交代他的地址。如果我们没有遇到善根的地址，就是资质很好的地址的时候，其实我们在教导的言语之间就要比较谨慎。好，如果他只是在一个学一个基础的基础的过程当中，我们就给他跳跃到一个很高的法的时候，其实他是没有办法学习这个，对他学习其实反而是不扎实的。所以要去在教导的过程当中，应该要契机契理，就是真的要看学生的资质，然后去说一个最适合他们的一种教法。嗯。
1: 法师，你讲到这个啊，就让我想到曾经有一个参众啊，嗯，他来法鼓山打七的时候，我我感觉他好像有感觉一直用不上方法这样子。然后有一天我遇到他，他就跟我说，他可能在外面就有曾经有法师跟他讲说，诶、欸，我这个情况其实就是已经进入了一个入定的统一心这样子
0: 。<笑>我好怕碰到这种参重，<笑>
1: 啊、就类似像这样。但因为已经在外面有法师这样子认可他，所以。他的修行反而对他来讲是中断的，他就会一直想要再去追求。哎，他之前被其他法师认可的那个阶段，这样子。所以，呃，像法师刚才提到一个蛮关键的重点，就是像我们古代看这些禅师，他们不轻易的认同或认可给你夸奖的，因为一旦夸奖了，可能我们就会反而离原本的道更远
0: 。对，因为在呃，我我们说。其实，因为这很容易起这个慢心啊，那慢心其实有分哦，一个就是真上慢，所以真上慢就是我会以为自己的境界很高，但是其实没有。但他不是故意以为，他是真的以为自己境界这么高，但是其实没有。这个叫真上慢，在《法华经》里面也有讲到这种真上慢。那另外一种慢心呢，是我也知道我自己还没有到这个境界，可是我要让别人误以为我修行很好。我境界很高，就是所谓的装出这个样为正说正，嗯、所以有这两种的一种状况出现。嗯、那刚才法师讲到，就是不轻易认可、嗯、哦，这这的确是，其实这个禅禅宗一直都有这样子的一种状况出现，嗯、包括像在明朝的时候，我们知道那时候哦禅法是比较衰弱的，为什么呢？因为当时就是有这样子的所谓的冬瓜印太多了。冬瓜印，哦、瓜豆腐印。对，冬瓜印、豆腐印，嗯、这是什么意思？因为我们知道禅宗说讲是以心印心嘛，那个印证是很踏实的。可是有有些人就是太容易给你一个证明了，<对>那我们就说这个这个印可哈很不值钱，所以我们就戏称为冬瓜印或是豆腐印。哦、那在明朝的时候，就是因为这样子，大家流于文字禅，好在口头上说禅。那这样子的冬瓜印多了之后，所以整个禅风其实是蛮不 OK 的。对，對那所以当时的，甚至当时有一些当代的高僧哦，就也不承认自己是禅门中人啊，就是说我修我修净土，嗯、像偶益大师就是一个最明显的一个例子嘛。嗯、那就是就是因为由于这种很轻率的印刻，那我记得啊，圣严师傅其实他也是。不会这么轻易的跟别人说恭喜、哦，为什么？一旦就也曾经发生过，说了恭喜哦，是或是觉得称赞这个弟子之后，诶，没多久这个他就不会出现在禅堂了，可能就自己去开就红化一方了。但是其实那个知见或是那个体验，并不是这么的稳定的，只是可能是刹那的。而且我们知道，像统一心这样子的一个过程，它是会退的。好、哦，那统一心它。就是这个经验得到之后呢，下次是不是可以复制？其实我们都知道这是不能复制的哦。所以即使得到了统一心，师傅也是不断的告诉我们要放下这个经验，下次再来呢，我们还是从头开始，还是归零开始。所以我们在练习的过程当中，归零这个心态其实是很重要的，就是放下过去的经验，不管好的，不管坏的，都当自己是。重新来过，我觉得这样子是，所以比较踏、比较踏实的一个、嗯嗯、一个态度。嗯、对
1: 、啊、所以其实就拿怀怀让禅师来讲，其实他在惠安那。惠安法师那边是没有得到认可的，对。虽然他资质那么优秀，嗯，都是又在佛诞日出生，嗯
0: 、又有皇帝说<笑>佛诞日的加持，<笑>
1: 对。可是没有就是没有，<對>所以师父也告诉我们在禅修的过程当中，不管你有多好的体验，你都要说这还不是，这还没有。那这样子学习禅修才会，即反而会
0: 让弟子更认真
1: ，对，嗯。好，那嗯、呃，就是怀让禅师的故事是这样。那他当时呢，唐高中有少书赞叹他哦，他就是不染后世，而且红化于后世，这样子就是一个扮演一个非常重要承先启后的地位跟角色。那他也是日后中国普传的先河。
0: 那南玉怀让禅师的故事，我们就先讲到这里。其实怀让禅师和他的弟子之间哦、喔，有许多的精彩对话都有被记录下来，就有很多的公案故事。我们就留到讲怀让弟子的时候再跟大家分享。好，那我们下星期呢还是会继续讲怀让禅师和他的师父，也就是六祖慧能之间的小故事。好大家别忘了准时收听哦、喔。我们下周见。拜拜，拜拜。